0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y comenzamos un nuevo capítulo... ...en este caso el séptimo... ...que, eh, pues nada... ...ahonda en lo que estamos tratando, nada más. Simplemente y complicadamente... ...se trata de, bueno... Eh, ...comprender que en este mundo... solo hay dos especies... Y no confundir con las razas, que las razas no son más que una cosa biológica. Dos especies. Los humanos y los tíos. Y nada más. Aunque no se conozcan los segundos, son los que determinan... ...que los primeros puedan estar y desarrollar las cosas que hagan. Bueno, iba a llamarle vida, pero tampoco es eso. Y puedan estar aquí. Si por lo que fuera, la segunda especie abandonara, se hundiera, desapareciera o se la cargara, la primera desaparecería. Y desaparecería todo el entorno. Porque todo es algo entre virtual, hologramático, psíquico... Es algo que comprendemos como que es real, porque lo vemos con los ojos y cómo va a fallar la vista para eso y los demás sentidos, pero no. Es como una especie de equilibrio, eh, precisamente mágico, como hemos mencionado alguna vez, y que permite que todo esto que está ocurriendo ocurra. De, me de mejor manera o de menos mejor manera. Pero es eso. Y entonces este libro va de eso, va de eso nada más. Y nada menos. Vamos con el capítulo. Con la parte del capítulo. Nosotros los tíos. Séptimo capítulo. Adentro y afuera. Primera parte. Tridimensionalmente considerado... El espacio divide al metaespacio en adentro y afuera. Se puede ir por dentro y se llega enseguida. O se puede pretender ir por fuera y no se llega jamás. Antes del neoplástico, todos los viajes se hacen por afuera. Y es por eso que, más tarde o más temprano, se llega a un momento indefinido de detención, que equivale a perderse en el metaespacio. Veamos un ejemplo. El sujeto X quiere llegar al sujeto Z. Toma pues un camino de transporte y se hace llevar a donde se encuentra Z. Una vez llegado, no a Z, sino a un determinado punto, abandona el medio de transporte y continúa desplazándose por el espacio, más lentamente, andando, hasta llegar a una distancia de Z en que se detiene del todo. Entonces comienza el momento indefinido de detención, que consiste en cambiar el estar en un universo espacial por el estar en un universo semántico. Los desplazamientos semánticos no son espaciales, sino metaespaciales, y por tanto terminan en perdición metaespacial quienes se meten en algún universo semántico careciendo del mapa. El metaespacio es propiedad exclusiva del imperio, por lo que solo los ciudadanos imperiales pueden desplazarse por él con garantías de llegar sanos y salvos a los destinos que se propongan alcanzar. El mapa lo tenemos grabado en un panel de la mente y lleva incorporada una lucecita azul parpadeante que va avisando de los peligros que salen al paso. Afuera tiene escaso interés para nosotros, son las famosas tinieblas exteriores, donde el llanto y el crujir de dientes de los malos, o sea, de aquellas almas que tienen escaso o nulo desarrollo en la dimensión ética, la línea imaginaria que pasa por el centro de la gravedad del triángulo y el centro de gravedad del tetraedro. Las almas malas, además de ese nulo o escaso desarrollo ético y moral, y por eso mismo están descentradas y son, por lo tanto, muy escalenas e irregulares, y tienen por eso la mente descolocada, averiada y enferma. O sea que son malas porque son psicópatas. La causa de las maldades anímicas o psicopatías es la pérdida de la posición de equilibrio. Algo así como cuando en una brújula la aguja se sale del pivote. Efecto de esta causa o fallo es casi siempre la relación inductiva mutua, cuando llega a un grado crítico de perversión entre el alma y su primer entorno, el cuerpo, con el que forma masa, introduciendo así un factor conflictivo en el mundo sociológico. En tales casos, la reparación aconsejable y única consiste en retirar el cuerpo y dejar al alma buscarse otro. Incluso así, no está garantizado que un alma psicópata no vuelva a encasquillarse en el cuerpo siguiente, debido a que cuanto mayor es la deformación angular o pico escaleno que le sale, tanto mayor y más peligrosa es su proximidad al sensorio del cuerpo. En estos casos, un buen repertorio de castigos corporales aplicados a conciencia son mano de santo. Porque cuanto más se le zurra al cuerpo, tanto más tienden los picos del alma a encogerse y retroceder. O sea, a centrarse. No hay psicopatía y maldad que no tengan cura cuando se está dispuesto a propinar al enfermo todos los palos que requiera su tratamiento, hasta que se muera si es preciso, porque así estará en muchas mejores condiciones cuando ocupe el nuevo cuerpo. El auténtico problema que tiene el mundo de afuera es que en los dos últimos milenios se ha castigado poco y cada vez menos... ...con lo que las almas se han desaforado en sus irregularidades... ...y los accidentes respecto a la posición de equilibrio en el mundo sociológico se han multiplicado por doquier. Se amenazaba mucho pero sin cumplirlo. Había y sigue habiendo una ignorancia colosal respecto al alma y de lo que le beneficia y de lo que le perjudica, hasta el extremo de que, allá afuera, se duda muy seriamente de que el alma exista. Es lógico, también nosotros dudaríamos de la televisión si todos los televisores que viéramos estuvieran averiados, que es lo que les ocurre a casi todas las almas y muy especialmente a sus mentes, que cada vez están más desbaratadas. Afuera no nos interesa como campo operativo inmediato y directo, salvo en muy determinados valores, pero sí nos sirve para las prácticas de tiro en la inducción mágica. La teoría es relativamente simple. El afuera es uno de los dos sectores en que el espacio divide al metaespacio, y por tanto es totalmente imperial, como todo el metaespacio. El uso que se le da es lo que le diferencia del adentro, y el uso viene determinado por el tipo de almas que en ellos habitan. Entre las almas del la adentro la comunicación es protocolar, o sea, está regida por el protocolo, y por tanto fluye armoniosamente. Pero con las almas de la fuera no hay protocolo, no todavía, por lo que allí operamos sin pedirle permiso a nadie, y mayormente en las pruebas prácticas de la eficacia de nuestros ritos, no que no haya en nosotros intencionalidades remotas que sí que las hay, pero en la inmediatez de ahora lo que hacemos realmente es jugar a cambiar instituciones y relaciones de poder, bombardear estructuras históricas y provocar crisis de todo tipo, lo normal que se hace en los campos de tiro. No hay ninguna mala intención en ello. En cambio, el adentro nos fascina, crear espacios psíquicos y llenarlos de realidades virtuales. El primero y más importante, como todo el mundo sabe, es el Empirio, el cielo de los dioses. El urbanismo celestial ha derrochado allí magnificencias verdaderamente extraordinarias, sin precio ni límites. Todo lo exquisito, todo lo sorprendentemente valioso, todo lo indeciblemente bello está en el Empirio, como un excelso lujo que las almas imperiales ofrendan al sublime trono, que está vacío, como asimismo todo el Empirio está deshabitado. Allí no hay nadie, más que la máquina mental universal que duerme y sueña. Todos los habitantes nos hemos venido a la Tierra, aunque de vez en cuando y cada uno por su cuenta, vuelve un momento para ver si todo sigue en orden, y enseguida regresa a la Tierra que es donde por ahora residimos las almas imperiales. Y hasta aquí esta primera parte del séptimo capítulo, adentro y afuera, del libro Nosotros los Tiud. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Eh, que es cruel pensar en algo que tenga que ver con algo semejante al castigo y tal y cual. Pues no, lo único que ocurre es que lo, que lo que sí que hay es injusticia No se castiga lo suficiente y sin embargo sí se humilla y sí se denigra a eh, inocentes y personas trabajadoras y personas que están ahí luchando para mantener pues, una vida digna y sin embargo se premia a todo lo que es la escoria humana y toda la podredumbre como si fuera lo normal Y no lo es, no lo es aunque incluso sea mediatizado y sea exagerado y lo que sea. No, eso no es correcto. Y al no ser correcto, pues ocurren cosas malísimas y más peores que van a ocurrir de aquí a mucho tiempo. Porque claro, si mantienes una, una cosa tan indecente, pues evidentemente eso no puede tener buenas consecuencias. Así que la única opción es hacer las cosas correctamente de manera armoniosa, y dejarse de bien y mal, que es muy simple, y en fin. Pero claro, tampoco vamos a poder entrar en muchas más cosas complicadas. Si podemos, y sobre todo si queremos, pues volveremos con la segunda parte de este séptimo capítulo, y mientras tanto, a ser y a estar conscientes, y a cuidarse, claro. ¡Hasta luego!